1: Eindelijk verzagen we vorige week dat de eerste graanschip vertrekken... de Razoni uit Oekraïne vanaf Odessa. En nu eenmaal aangekomen op bestemming in Libanon... in de havenstad Tripoli, is de levering geweigerd. Want, zegt de koper, je bent vijf maanden te laat. Nee, dat is lekker. We gaan erover praten met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... en Oost-Europa-verslaggever Floris Akkerman. Beide mannen maken ook onze podcast uh, Perestroikast. Die kun je op BNR beluisteren, uiteraard. Mannen, goedemorgen. Dag Bas. Goedemorgen. Ja. Even, even geef Jan meteen maar met die graanleveringen.
0: Wat is er aan de hand? Ja, het zit net iets anders in elkaar uh, wat betreft waar dat schip nu uh, is. Uh, het schip zou, de Razoni, zou op dit moment uh, voor de kust van Turkije, uh, de zuidoostelijke kust, ja, uh, stilgelegd zijn, omdat uh, de lading die het schip vervoert uh, in Libanon niet zou mogen worden uitgeladen. Ja. Het zit als volgt, de Oekraïnse ambassade in Libanon die claimt dat de koper, uh, in dit geval volgens mij dan de regering van Libanon, uh, heeft gezegd, we willen die lading niet meer... Want uh, het is uh, um, uh, expired. Uh, ja, ik wou zeggen verjaard. Maar goed, yeah. het is eigenlijk vermaandelijkt. Het heeft er gewoon te lang over gedaan. voordat die lading dus, uh, er zou zijn uh, aangekomen. En um, nu luidt dus het verhaal dat er op zoek moet worden gegaan naar een nieuwe koper. Maar dat schip is dus nog niet in Tripoli, in Libanon. Okay, yeah. Maar zit dus nu ergens uh, ja, bij Turkije te wachten op eventueel nieuw koper. Ik zeg er wel gelijk bij, Bas. Uh, het is even afwachten. Dit verhaal wordt dus door de Oekraïnse ambassade in Libanon gebracht. Nee. Reuters meldt het ook. Maar we hebben onlangs ook een verhaal gehoord over Egypte. dat niet meer Oekraïns graan zou willen. op basis van een um, force majeure-clausule. Uh, maar dat verhaal bleek na een paar dagen ook niet helemaal uh, zo maar... te zijn. Dus even afwachten.
1: Nee, precies. Dan eventjes, hoe gaat het met die kerncentrale in Zaporizhia? Want ook daar horen we steeds tegenstrijdige berichten over.
0: Ja, De berichten die ik heb is dat er nog steeds in de buurt wordt uh, geschoten en nog steeds uh, dreiging is met name wat betreft de buitenkant van die uh, centrale. Dus je moet je voorstellen daar ligt opslag. Uh, dat grenst ook aan de grote Dniepol rivier. Uh, je hebt ook met elektriciteitsmasten en lijnen te maken. En als daar iets mee gebeurt, uh, ja, dat zorgt voor het daadwerkelijke gevaar eventueel van die uh, kerncentrale. Uh, dus het gaat niet zozeer om wat er binnenin gebeurt. Want dat, ik geloof dat, dat, uh, dat die centrale bestand is tegen een een, een neerkomend vliegtuig, vliegtuig als het ja, moet. Ja,
1: precies, daar komt. Ja.
0: Tegelijkertijd uh, zag ik dat de um, Institute for Study of War. Uh, inmiddels wel een bekend instituut. Dat die het ook uh, hebben over dat uh, als Rusland het heeft over een nucleaire dreiging. Dat je dat zou moeten kunnen zien als een afleidingsmanoeuvre. Oh. En dat ze eigenlijk uh, daar de hele boel aan het uh, volstoppen met mijnen zijn. Um, om de Oekraïnse troepen eventueel uh, te lokken. Uh, of nou niet te lokken. Om ze eventueel op te blazen om het zo te zien. Mm -hmm. uh, maar dat de daadwerkelijk dreiging hem dus niet per se in het nucleaire zit. Ook nee, gewoon nee, om het Westen af te schrikken dat daar ook die retoriek vandaan komt. Maar ja. ook dat kunnen we niet verifiëren. Nee,
1: allemaal niet verif verifiëerbaar. dan eventjes naar Gerson, want daar heeft de toegiense in leger zegt ze opnieuw raketaanvallen uitgevoerd met succes. Uh, alleen, het lijkt niet alsof de Russen daar uh, massaal nu aan het wegtrekken zijn. Hè?
2: Nee, eigenlijk nee. niet. Uh... Floris, pak hem erop. <laughs> aan jou. Ja, ik ben er ook nog. <laughs> nee, de Russen zitten daar op, hebben daar de afgelopen weken ook versterkingen naartoe gebracht. Ze zien toch ook in het gevaar in van Als Gerson valt, dan staan we helemaal met lege handen. En dat kunnen we ook thuis niet verkopen aan de Russen. Dus eh, het lijkt erop dat die strijd, dat tegenoffensief... waar de Oekraïne al de hele zomer aankondigt dat er gaat komen... langzaam van de grond komt of misschien toch eh, uitgesteld moet worden. Of, of in ieder geval niet zo snel misschien gaat als de Oekraïners hadden... Hm.
1: Nou, ik sprak met Marte Kruijf, voormalige commandant van de strijdkrachten, die zegt: Ja, Oekraïne is wel langzaam terrein aan het winnen.
2: Ja, het, het gaat langzaam. Ze, ja. Als ik er wel eens op gehoord heb gehoord dat, dat ze proberen het behoedzaam te doen. Ja. Um, ik was daar afgelopen maand, sprak ook met een soldaat, die, die zei erover: Ja, we proberen eigenlijk zo min mogelijk burgerslachtoffers te veroorzaken. Dus daarom gaan we stapje voor stapje, beetje, beetje, gaan we die kant op, ook om te voorkomen dat we. Uh, niet onze eigen mannen soldaten uh, als kanonnenvoer naar het front sturen, sturen. Daar moet ook zuinig op zijn. Dus dat zou er ook mee te maken hebben dat het langzaam gaat... en niet zo snel als je misschien zou verwachten van ja. een tegenoffensief. En, en, en mm -hmm. ook dat, dat gebied, als je kijkt ook in het zuiden... Het is, dus je moet ook niet verwachten dat een enorm groot... Uh, aan het hele front een offensief bezig is. Het is zijn op bepaalde plekken van die hele, aan die hele zuidfront. Um, je ziet op gebieden waar... eind uh, juli waar ik zat... het is niet zo dat daar, je daar massa kolonnes, tanks en soldaten daar zich verzamelen... om zich klaar te maken om op te stomen naar het zuiden.
1: Ja, om een tegenslag te maken. Dat is natuurlijk het ja. wensdenken. Hè? Dat willen we graag zien. Het zou fijn zijn als Oekraïne een beetje aan de winnende hand is. Ondertussen, mannen, aan, aan jullie, ik weet niet wie hem, wie hem wil oppakken... maar die Donbass-regio, daar zitten die Russen toch wel redelijk uh, uh, vast in. Hè? Zo lijkt het.
2: Ja, als je het vergelijkt ook met het zuidfront, uh, daar zijn de Russen minder sterk in. Ja. En de Donbass hebben ze vanaf 2014, toen ze daar die oorlog begonnen, hebben ze zich echt kunnen vastnestelen in die grond, om ja. het zo maar even te zeggen, ingraven. Ja. Ja. Met troepen, met versterkingen, met alles wat ze hebben. Terwijl ze in het verschil met het zuidelijk front, daar hebben ze zich echt moeten invechten moeten opbouwen qua troepen, qua uh, bevoorrading. Dus die Donbass, ja, dat is, lijkt wel, zo, zo lang echt een Russisch ja. bastion te worden, waar, waar je moeilijk tegenop kan uh, boksen.
1: Ja. Nog even, Flori ik kom zo bij jou, Richard, dat je niet denkt dat je. Jij nu van het verhaal verdwenen nee, ben. Ik, maar... een ik neem een slok koffie. Floris, even naar dat, dat verhaal van de Amnesty International. Hè? De, het hoofd ja. van Amnesty International Oekraïne... stapte op uit onvrede over het onderzoek... wat de internationale tak deed van haar eigen, eigen club. Die komen gisteren met het verhaal... het spijt ons heel erg dat er opheffing ontstaan. Over de inhoud doen ze niks. Uh, Oekraïners die zouden mensenrecht hebben geschonden. Die mevrouw vond het rapport
2: veel en veel te eenzijdig. Ja, de Oekraïners zijn laaiend eigenlijk over het rapport. Omdat ja. ze het uh, inderdaad eenzijdig vinden. Wie zijn die bronnen die ze hebben gesproken? Hoe kun je, uh, hoe kun je dat vergelijken met elkaar? Rusland is hier de agressor. Uh, hoe moeten wij ons anders verdedigen als we op bepaalde plekken volgens Amnesty uh, ons iets kunnen, kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen, kunnen vestigen? Hoe kun je een stad verdedigen als je daar bij wijze van spreken nergens in mag zitten? Uh, volgens Amnesty althans. Um, ik heb daar ook afgelopen dagen met Oekraïners over gehad. En die zijn, die zijn ook helemaal klaar eigenlijk met Amnesty. En niet alleen met Amnesty, maar ook met het Rode Kruis. Mm -hmm. Zij oh. vinden dat ook dat soort internationale organisaties... Eh, te veel op de hand zijn van Rusland. In het begin van de oorlog had je bijvoorbeeld die corridors... die vanuit het Oost-Oekraïne... Oekraïners eh, werden weggevoerd, geëvacueerd naar Rusland. Daar zou ook volgens de Oekraïners eh, eh, het Rode Kruis... te veel aan de hand hebben gehad om dat gewoon maar te laten gebeuren... in samenwerken met de Russen. Samenwerken met Lavrov, de directeur van het Rode Kruis... ontmoette Lavrov toen in die tijd... En nu zien ze datzelfde gebeuren als met Amnesty. van Dat die te veel op de hand is van Rusland. Ja. Uh, en dus ja, ze zijn helemaal klaar met de internationale organisaties. En roepen daarom ook op van geef geen geld aan Amnesty of Rode Kruis. Maar geef geld aan lokale Oekraïns organisaties. Ja,
1: maar dat, 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 is het nou inderdaad een inzijdig verhaal geweest? Van die internationale tak van Amnesty of niet? Of kunnen we dat niet stellen?
2: Nou, je zou in ieder geval. Kijk, natuurlijk moet Oekraïne rekening houden met, uh, met het oorlogsrecht. Dat is dat, dat, dat sowieso. Uh, maar het lijkt hier lijkt het beeld worden geschapen als Oekraïne de grote boosdoener is, de grote agressor. En uh, dat, dat, het lijkt niet in verhouding te staan tot wat Rusland uh, nee. uitspookt. Nee. Dus het feit natuurlijk, dit is dankbaar materiaal voor de Russische staatstelevisie. Die lopen hiermee weg met
1: Dat dacht ik ook, ja. Net als Gerhard Schreuder trouwens, Geert Jan, ben ik al even bij jou. Jij gaat deze week naar Duitsland. Want dat is de grote vriend van Vladimir Poetin. Het gaat met name in Duitsland. Nu, over het optreden van de oude, oude socialistische schreuder. Uh, hoe, hoe gaan we dat zien ontspinnen? Want dat heeft uiteraard ook direct wel met Oekraïne te maken, hè?
0: Ja, ik zag uh, een voorpagina van volgens mij de Tagesspiegel mm -hmm. met Schroeder die Poetin in de armen valt. Ja. Nou, die foto is niet gisteren genomen, maar dat zegt natuurlijk alles. Ja. En het gaat erop dat Gerhard Schreuder, oud-bondskanselier... Uh, namens de SPD, de huidige regeringspartij... dat hij uh, lid mag blijven van de SPD. Dat heeft een, uh, een arbitragecommissie van een uh, regionale SPD-afdeling... gisteren besloten. Ja, en dat verhaal, uh, dat is natuurlijk door Oekraïne... Um, ik moet zeggen door de Russische invasie. ...in Oekraïne enorm versterkt. Want Schreuder uh, zat natuurlijk in uh, Gazprom, in Gazneft, ja. uh, Zat dus eigenlijk uh, als, als westerling in de Russische uh, energievoorziening... ...richting het Westen. Ja. En heeft deels daar afstand van gedaan... Maar is nog steeds voorzitter van de aandeelhouderscommissie... van de exploiteur van Nord Stream 1, dus Nord Stream AG. Ja, En hij neemt volgens veel mensen niet genoeg afstand... van de Russische invasie in Oekraïne. Neemt niet genoeg afstand van Poetin. Was laatst nog op vakantie in Moskou. Hij zei, het is zo'n mooie stad. Daar heeft hij op zich ook een punt. Ja. Maar waar het om gaat is... Um, uh, voor die arbitragecommissie uh, tellen de... Uh, feiten en tellen dus niet uh, de sentimenten. En zij hebben puur gekeken naar: heeft Schreuder partijregels overtreden? Ja. En dat zou hij niet hebben gedaan. Nou, daar ja. kan nog uh, bezwaar tegen worden gemaakt. Maar dit is in Duitsland wel een van de verhalen uh, waar nu enorm op wordt losgegaan. Ook omdat, weet je, dat die hele Duitse politiek staat op zijn kop sinds die Russische invasie in Oekraïne. Uh -huh. Zij zagen tot 25 februari niet de Russische invasie aankomen. De Duitse ambassadeur was een van de laatste uh, namens het Westen in Oekraïne die geëvacueerd moest worden. Uh -huh. Ze kunnen het nog steeds niet geloven. En daar is dit misschien wel een aardig voorbeeld van. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund... krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar...